0: 东方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注一下隔夜美股的收盘的一个表现的情况。呃，全线上涨，道琼斯指数呢上涨了百分之零点三九，纳斯达克指数呢上涨了百分之零点八七，而标普五百指数呢上涨了百分之零点四一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者李爱玲。李爱玲，早上好。
1: 好的，主持人，美联储十二月会议纪要出炉，纪要显示，鉴于通胀压力减弱，联储有能力对加息保持耐心。同时，部分委员反对在十二月的会议上加息，认为当时的金融市场波动性加大。在加息的态度上，委员关注到了近期金融市场的波动性以及经济前景的风险，认为未来的政策调整的幅度和时间点相较之前变得不那么明确。在纪要公布之后，道指一度冲高回落，随后反弹。道指一度上涨百分之零点八，纳指则一度上涨百分之一点二。美股连续四天收涨。道富环球投资顾问公司策略师表示，会议纪要显示委员对于加息持谨慎的态度，这应该有助于缓解投资者对于美联储过于激进的担忧。美国经济仍在扩张，这进一步证实了美联储担忧加息过快，并应向市场发出加息行动可能接近尾声的信号。几位联储官员在纪要公布之前表态，拥有投票权的圣路易斯联储主席布拉德就表示，如果继续加息，将会导致经济衰退。他认为通胀率最近一直在百分之二的目标附近，未有显示超过百分之二的迹象，也没有任何加息的迫切需要。他同时指出，美联储官员应该注意到金融市场对于继续加息的影响持悲观的态度。债券市场的收益率水平表明，如果利率走高，未来可能存在一定的衰退风险。波士顿联储主席罗森格伦表示，在美国本土经济和国际经济前景更加明朗之前，美联储应该按兵不动。如果近期的股市波动的确提前反映了美国经济放缓，那么美联储不大需要，甚至是不需要继续收紧货币政策。不过，他就不认为美国经济将会出现逆转，认为市场情绪过度悲观。美联储主席鲍威尔会在华盛顿经济俱乐部发表讲话，届时投资者可以了解货币政策的最新取态。主持人。
0: 好的，那我们继续来关注到的是隔夜欧洲市场的一个收盘的情况。呃，德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点八三，而法国 CAC 指数呢上涨了百分之零点八四，英国富时指数上涨了百分之零点六六。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者姚方庆。姚方庆，早上好。
2: 好的，主持人，欧洲股市周三早盘全面大涨，泛欧斯托克六百指数收盘时上涨了百分之零点五二，盘中一度达到三周以来的最高。其中，受出口市场波动影响最为敏感的汽车行业领涨，依赖中国市场的奢侈品行业也普遍大涨。英国方面，英国第三大建筑商泰勒温佩公司今天公布了二零一八年良好的业绩表现，并对二零一九年的销售预期也表现乐观。在此消息的提振下，英国富时一百指数当天上涨了百分之零点六六，而泰勒温佩的个股更是大涨了百分之五点三。就在下周，英国议会将举行关键性的脱欧协议投票前夕，议会展开激烈辩论。在周三的一次投票中，支持无协议脱欧的议员占据绝大多数，并敦促首相特蕾莎梅拿出一份 B 计划，为他的脱欧协议草案无法通过做好准备。此外，英国央行行长马克卡尼当天下午也对外表示，英国央行已经为任何经济走向做好了应对之策。主持人。
0: 谢谢杨方静，在关注了隔夜的美国和欧洲市场的表现之后，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的呢是徐光宇，大上好，徐光宇。嗯，嗯主持人好。其实我们刚才在新闻当中已经看到了，呃，凌晨最新的美联储的会议纪要呢，又展现了。特别鸽派的这样的一种态度啊，显示对于加息呢会保持耐心。你觉得这样的一派鸽派的言论，包括上周五鲍威尔到今天的凌晨的呃会议纪要，呃，对于市场会产生一些什么样的影响呢？嗯
3: ，首先呃，我们提一下那个之前的这个纪要啊，就是有几个点啊。第一个就是啊、呃，有一部分的这个呃，就是有一部分人认为啊，这个是不是二零一九年是不是？不会加息，嗯、<哼>那么这其实是之前啊、呃、基本上没有出啊、呃、没没有出现过的一个状况。<是>那么另外一个点就是说，啊鲍威尔也提到了，就是说美联储要对未来的加息要保持一定的耐心。嗯、那么啊、呃，并且也提到了，就是说啊、呃、如果说。呃，十二月的这次加息是扰动，这次金融市场动荡的一个非常重要的一个因素的话，那么它会毫不犹豫地调整它的整个加息的一个节奏和这个缩表的一个情况。是。那么其实其实非常明显，那么十二月份的这个这种金融市场的一个扰动，包括美股的一个大跌，包括啊、呃、新兴市场也是出现了不同程度的下跌，那么一定是由美联储加息引起的。嗯<哼>。那也就是说，美联储已经认识到。就是以现阶段美国的一个经济程度，进一步的一个快速的一个加息的话，很可能对于全球经济，并且对于美国本身的经济会造成非常大的一个影响。那么这一点的话，其实是，呃，这是这个纪要的一个非常关键的一个核心。
0: 是。嗯嗯。那
3: 么从呃外部的影响来看的话，呃，首先一点啊，就是说从一个极度鹰派，然后突然间在今年转到鸽派，那么。之前的一个整个的一个判断，其实都会出现一个比较大的一个逆转。那么首先提一下这个美元指数，啊，美元指数它应该是一种，就是说它反映的其实是不同国家经济。包括货币政策，包括经济的一个强弱的一个相对指标，包括它的成分也是由美国和呃欧洲、包括日本这些货币组成的。Mm hmm. 那么，自二零一八年的美元指数一直处在一个上升的一个阶段。那么，最主要的一个因素就是美国的一个连续快速的一个加息，包括美国的一个经济和呃外围经济体的一个差额不断的一个放大。Mm hmm. 那么，现阶段的话，我们看到就是说，呃，外围的这些。经济包括欧洲，包括新兴市场，它的一个作用已经开始往美国本土进行一个传导。那么也就是说，他们之间的一个经济的一个啊、呃、差额的话，他们其实是在缩减的。那么这也是对于美元指数的一个利空的一个因素。另外一个的话，一旦美国是出现了一个。呃，就是说加息放缓甚至不加息的一个情况的话，那其实美元的一个息差的话也会明显的一个缩小。所以说美元指数来讲的话，它可能是在一个九十五，现在是在九十五水平。那么中间隔夜也是出现了一个下跌，那么其实是对这个纪要是一个充分的一个反应。那么未来的话，它可能这种下降的趋势应该会延续的。现阶段我们现阶段没有看到美元指数会进一步上升的一个可能性。那么、哎、美元指
0: 数。的这种回落或者继续啊下行，会对于新兴市场又有什么样的一些影响？那么其
3: 实美元指数的一个下行的话，对于新兴市场的一个影响是非常大的。那么去年我们看到很多新兴市场的一个货币是出现了一个。这个崩盘的一个情况，那么，那么其实就是由于啊美、呃、美元的一个上升，导致本国的一个融资成本的上升造成的。那么现阶段，就是说美元如果能够一定程度的回落的话，嗯，然后包括它的利息并并没有进一步的上升，那么对于呃一些新兴市场的话，它其实是一个非常大的一个利好。另外一点的话，啊、呃、很多新兴市场的经济的话，它其实是非常看重这种。宽松的一个货币政策，嗯，啊，那么其实它是在一个高速发展的一个阶段，并且它是需要持续的有资金的一个注入，一旦这个资金衰竭的话，它可能整个经济就会出现断崖式的一个下跌。那么，如果美元的一个加息节奏放缓的话，其实是给新兴市场国家在货币政策方面是有。更大的一个空间和一个更大一个灵活度的话，从这点来讲的话，对于啊新兴市场国家无疑是一个非常巨大的一个利好。那么对于整个全球经济的一个稳定，其实也是有一个就是很大的一个利好。就是说，其实我们提到为什么之前美联储一定要加息，嗯那么它其实是完全是根据美国本身的一个经济来做的一个决定，完全没有考虑到其他国家，对，因为因为。呃，美国就是说，如果啊、呃、现阶段经济比较好，那么如果它不进行快速的一个加息的话，那么一旦经济周期走到另外一个阶段，比如说如果美国经济开始下滑的话，它其实是没有货币政策进行应对的。那么我们加息也没有，也已经利息很低了，那么还怎怎样降？那么我们可以看到，就是说在之前加了几次以后。那么现阶段突然间发现经济，哎，好像受到了一些影响。它只要不继续加息的话，哎，整个的包括股市也好，外围市场也好，它会出现一个明显的一个反弹。但是它之前这个动作是要做的，不然的话就是说，到到后期的话，它的这个货币政策会有，就是说很大的一个局限性。就、嗯、从这点来讲的话，呃。现阶段的话，对于全球市场无疑是一个非常重大的一个利好。嗯
0: ，所以这个美联储的一个动作，或者是、嗯、呃一个态度，其实它影响的不仅是美国，对,对对，而是全球的这样的一个市场啊。<是>我们刚才谈了对于新兴市场的这样的一个影响，嗯、也就是说，呃，二零一九年的话，新兴市场有可能会有一些机会或者是发展的潜力。嗯，那呃，我想问一下，那对于大宗商品方面呢？呃，就是美联储的这样的一些态度，它对于大宗商品会不会有也有一些影响产生呢
3: ？哦，其实大宗商品的话，呃，我们就是从上半年的一个小幅上涨到，嗯、呃，下半年突然间原油断崖式的一个下跌，嗯、然后带动的整个大宗商品板块都是出现了不同程度的一个下跌。<是>那么其实它是完全针对。啊，美联储的一个鹰派的一个信息，并且是非常对经济非常悲观的，尤其是这种新兴市场的需求，那么非常悲观的一个预期导致的这种下跌。那么其实从现阶段看，呃，不用特别的，就是不用特别的这种叫什么，不用特别的担忧，因为大众商品一方面是跟美元指数是成。啊，呃、应该来说是呈负相关的。那美元指数的持续上涨的话，大众商品的一个上涨动力其实是不足的，并且是有可能出现大幅的一个下跌。那么现阶段美元的一个强势其实是有所走弱，并且大众商品之前是跌了那么多，原油只要是出现了回升的话，那么会带动整个的一个板块，它会都会有在可能近段时间或者是呃过完春节以后都有可能出现一个。明显的一个回升的一个迹象。
0: 嗯。啊。那呃，其实我们刚刚说了一些，就是美联储的一些政策，它对于全球的一些影响，嗯、包括金融市场和大宗商品啊。再回到美国来看，呃，美股其实二零一八年也是大起大落，经历了几波这样的震荡。<对>那接下来二零一九年这个美股的走势会怎样呢
3: ？呃，其实很多情况下就是说，啊、呃，比如说二零一八年。大家都预期美股会继续上涨，嗯、但是美股其实走得很坎坷，啊，就是出现了一个大幅的一个波动。是。那么，啊、呃，其实，在去年年底的时候，其实很多人已经开始看空美股了，并且看得很空，认为它是一个历史的顶部。那我个人觉得，其实不用特别的悲观，因为，嗯、<哼>呃，本身美国的一个经济还是处在一个上升。当中，那么它在一个顶部区域的话，其实，在快速下跌以后，它是有反弹的一个要求的。嗯。那么另外，从刚才提到的基本面的一个货币政策对美股是有一定的一个支撑的。那我认为在目前这个点位啊，就是说快速的反弹是一定的。我们看到连续的在底部连续的徜徉，那美股基本上把之前那个下跌的很大一个幅度已经是收收收获了。那么很可能美股会。继续上扬到之前的一个应该叫成交密集区吧，之前的一个震荡区间。所以说短期其实啊并不用特别担忧，但是从长期来讲呢，美股的话并不存在这种像二零二零一七年这种连续的低波动率的那个上扬的一个基础。嗯，因为当时的话，其实市场的预期是比较一致的，并且市场是处在一个非常宽松的一个状态，并且美国的经济是非常好，是两个同时的因素导致整个美股的这个波动率下降，并且连续上升。那么今年的话，其实有很大的一个不同。那么一方面的话，就是说，呃，从货币政策上面是有利好的，那么的转向。那么但是另外一方面的话，我们也看到美股的盈利的同比增速的下滑是。必然的，嗯，啊，包括很多科技公司去年的增速，尤其三季度特别的夸张，就是百分之二十到百分之三十，也百分之四五十的也有。那么，由于去年的一个基数的一个上涨，那么今年的一个下滑是必然的，并且美国的一个经济也不会像之前表现的，就是说过热。特别的一个强势，那么从这点来讲的话，它其实是两个方面的一个因素啊，就是说，一方面的话，它没有出现过热，并且的话，盈利可能并不会像去年那么的明显；另外一方面，货币政策它看到了这些风险的存在，它有一定的一个托底托底的一个政策，所以说，今年的一个震荡的幅度可能会更加的。就是说，这种宽幅的一个震荡，很可能就是说，如果说宽幅震荡，就是很可能在这个美股的一个这个顶部的震荡区间形成这种喇叭口的形态。嗯，就是说，可能创新低，像之前创新低，然后连续回升，也可能就在新高的一个附近徘徊，然后又突然间的一个下滑，很可能是。是这样的一个情况出现，所以说这种顶部的一个喇叭口的这种，如果走出这种形态的话，其实对那个交易的难度应该是很大的，因为作为很多投资者，其实他是一个趋势性的一个投资者，就是说他会在这个突破的点上去追，他会在这种底部顶部的向下突破的点去空嘛，那么其实对于这种。喇叭口的一些形态的话，这种这种趋势性突破性的交易者，其实是他们的噩梦啊。就是说，刚一突破，然后就又回来了，然后又又向下突破又回来了。所以说，基本上是一个两边都在处在一个亏损的一个状态。所以说，投资者的话要。注意，就是说交易策略的一个改变，可以放一些趋势性的，但是这种震荡型的策略，可能我感觉在一九年可能会更加有效一点。嗯，那么从那个全球股市的一个强弱来讲的话，可能，呃，去年的话，大家都预测的话是，呃，发达市场会持续的。跑赢新兴市场，是啊啊，那么这个策略其实也是存在的，就是尤其是上半年，啊，美股还没有出现下跌，但是新兴市场已经开始快速下跌了，嗯、这个次情这个策略是有利的。但是从今年来讲的话，可能这个策略的话，我我感觉会有一定的一个反转，因为新兴市场的话，它的弹性其实更好。嗯、那么之前主要是这个受到这个美国的这个货币政策这个一个压制，今年如果就是说这方面会好一些的话，有。由于去年跌幅是非常大的，那么它的估值水平其实较于美股是更加有利。就是说，我们来判断估值的时候，就是说，呃，估值不代表它未来就是一定会涨，那么它只是说它相对的安全。那么它需要一个货币政策包括财政政策的一个节点来触发它，引发它估值的一个回归。那么可能美国的一个货币政策就是新兴市场估值回归的一个。啊，出发点。那么从这点来说的话，很可能就是说，对比说美国来说的话，这种，呃，发达强、新兴弱的这种局面会有一定程度的改善。嗯。那么这是投资者需要注意的，可能。很多的机会不一定是今年在美股了，可能会转到其他市场。嗯，啊，
0: 也就是说，二零一九年其实对于市场的一个预测啊，这也算是啊，啊<对>股票市场上面来说，呃，发达国家强于新兴市场的这种局势可能会改变。会
3: 对对对，我们需要就是说，嗯、每年年初嘛，我们不能就是沿着去年整个的一个交易思路，很多情况下都是不对的，嗯、因为比如二零一七年。啊、可能大家一方面预测这个新兴市场国家那个可能会延续上涨的趋势，<是>然后美股的话可能会继续上涨。但是二零一七年整个的走势是新兴市场暴跌，美股的一个高位震荡。嗯、那么到去年年底的话，可能大家都预测这个啊、呃、美股可能会出现这种快速的一个下跌。嗯、那么其实。可能一九年美股的一个跌幅，并不会像我们想象那么那样的一个显著。那么可能预测新兴市场可能会进一步的一个下跌，但是可能新兴市场和美股的这种，呃，和发达市场的这种啊节奏的转换，可能就即将临近了。那么所以说，我们很多情况下在年初的一个思维的话，要跟着整体的一个思维的一个反向去思考一下，因为毕竟的赚钱都是少数。那么所以说你。很多情况下，跟着大众的思维走的话，很很可能会错过很多的一个机会。嗯
0: ，所以在投资逻辑上面，我们有的时候可以用一些反向或者是逆向的思维啊。现在，对对对，这、
3: 就是很重要的，在那个投资当中嗯。嗯
0: ，好，那来看看我们今天的美股放大镜。今天我们要聊到的这只个股呢是埃
3: 克斯美孚。嗯，对，嗯，呃，那么其实它选择这些个股的话，就是由一个是技术方面的因素，还有基本面的一个因素。嗯<哼>，那么从基本面的因素来讲的话，就是说，呃，刚才主持人提到的，呃，大众商品市场。那么受到这个整个美国的一个货币政策的一个转变的一个可能性，能够出现了比较明显的一个回升。<是>那么 XN 美孚它应该是原油的一个龙头的一个企业。那么如果原油的话持续回升的话，嗯、那么对它的一个影响是非常大的。嗯、而且原油它有一个非常的特点，非常大的一个特点，波幅特别的大。是啊，呃、尤其
0: 是今年我们可以看到，<我>对这个向下的这个下行的空间已经超越了我们的想象，<对>而最近呢反弹也是反弹的力度也很大。因为我
3: 知道原原油之前是一百多，嗯，跌到三十，三十回升到八十，八十跌到四十，然后四十现在又又继续的一个回升，所以说我们看到它的一个波动其实非常大，弹性非常好的一个品种。那么一旦趋势的一个转变，它可能它的一个涨幅就会超乎过你的一个预期。嗯，那么所以说这点来说，这个原油个股的它的一个反弹的力度，其实也是相对来说是比较明显的。嗯，所以现阶段的话，还可以继续就是小仓位的，就是埋伏一些这种。原油、能源方面的一些个股来，就是来博它这个一个反弹的一个收益。嗯。那么另外一点的话，就是说，呃呃，原油由于之前的下跌跌幅是比较大的。我们一个重要的一个交易策略，其实就是说，呃，无论你是呃追涨也好，还是做反弹也好，你要根据就是整个市场的一个情况。那么什么是市场的情况？就是啊、嗯呃，可能就是呃标普五百的一个走势。那比如说它在一个持续上升当中，那我们这段一个借。策略就是一定是要追涨的，嗯，啊，就是说要追着科技股走，去搏这个收益。那么一旦这个那么之前出现一个明显的一个回落的话，那么我们的节奏还是要根据这个整个指数的一个节奏。那么我们主要是以做反弹为主。嗯，那么那么之前超跌的一些个股，像原油板块，就是之前超跌的一个个股。所以说，你如果能够根据跟到这个市场的节奏，比如说下跌当中，如果你去追涨的话，你很可能是。每次反弹的高点你进去，嗯，然后低点又被出来了，所以说你这个，你所以说这个下跌当中你是做反弹的，那么你在上涨当中你要追涨，那么这只个股在技术上也是非常符合我们这种。呃，在不同市场中选股的一个要求。嗯
0: ，所以是要跟着指数的这个节奏对来走，对对对对这是他的一个投资逻辑。对,对,
3: 对,对，因为在在这种市场中，很少有个股能够完全独立于指数的一个节奏，即使是它的历史历史的一个涨幅是比较比指数高很多，那么阿尔法高很多，但是它的节奏一定是跟股市是基本上一致的。嗯。那么你可以在这种啊、呃、很多的就是说股指。特下跌特别大的时候，你还去追涨，即使它未来能够回来。创新高，但是它中间的这个下跌，对你来说，你的伤害其实也是蛮大的。嗯
0: ，那么埃克森美孚它近期的这个股价的表现怎么样？那、啊
3: 、近期的股价应该是在，应该来说还是在一个低位的一个水平。然后呢，之前有一定的一个反弹，然后这个反弹的幅度是有可能继续延续的，因为之前的跌幅其实是非常大的
0: 。嗯嗯，还
3: 是在一个历史相对来说是比较低的一个位置。
0: 嗯，因为这个基本面的一些因素，所以它未来的这个空间还是比较大的。因为毕竟
3: 每原油指数的话，其实给我们的空间想象空间还是很大。现在九十五，其实还是很高啊，对吧？<是>对吧？我们可能今年可能到九十的可能性，其实也是存在的这种可能性。
0: 嗯,<对>嗯，好，谢谢徐光宇今天为我们的解读。我们再来关注一则消息：冬天的芬兰黑夜漫长，首都赫尔辛基的人们呢，就以绚丽的灯光点亮城市的夜晚。最近，这项一年一度的光影盛宴再度开启，让我们一起去现场感受一下。
4: 赫尔辛基一年一度的灯光艺术节近日开幕，天一黑下来，这座城市就变成了光影的世界，让人流连忘返。灯光节上的展品大多出自芬兰国内外艺术家之手，也有一部分是当地学生的作品。这些动态变色彩灯在夜幕中旋转摇摆，飘飘洒洒的雪花为这道风景更添浪漫情趣。巨大的月亮映照出人们的剪影，仿佛科幻电影中的场景。街头风的绘画潮流炫酷，加上发光元素，吸引了更多市民驻足观赏。不少建筑的外墙也成了巨大的画布，任由炫目的光影在其上涂抹。赫尔辛基堪称欧洲灯光节的发源地之一，从1995年起，当地就开始举办以灯光为主题的活动，至今已成为每年冬季的传统。
0: 欧盟哥白尼气候变化服务项目七号表示 ，2018 年是有相关气温记录以来呢第四热的年份，而过去四年整体来看是史上最热的四年
5: 。欧盟哥白尼气候变化服务项目在一份报告中说 ，2018 年全球地表平均气温为 14.7 摄氏度，比记录中最热的2016年低 0.2 摄氏度，也低于2017年和2015年的年均气温。但比1981年至2010年间的长期平均值高出 0.4 摄氏度。报告说，与长期平均气温相比 ，2018 年最明显的变暖情况发生在北极，尤其是在白令海峡及其以北地区以及斯瓦尔巴群岛附近。此外，大部分陆地区域的气温都高于平均水平，尤其是在欧洲、中东和美国西部。相比之下，北美东北部。俄罗斯中部一些地区及中亚的年均气温低于长期平均水平。报告还显示 ，2018 年大气中二氧化碳浓度继续上升，从2017年的 404.1 ppm 上升至 406.7 ppm，1 ppm 为百万分之一。根据这份报告，过去五年的全球平均气温比工业化之前水平高 1.1 摄氏度。而2015年达成的气候变化巴黎协定提出，在本世纪要把全球平均气温较工业化前水平的升高幅度控制在两摄氏度之内，并为把升温控制在 1.5 摄氏度之内而努力。除欧盟外，世界气象组织及美国国家海洋和大气管理局等机构都将在本月发布2018年全球气温报告。